0: Buenas noches, bienvenidos a otro módulo en maestría en Network Marketing Liderazgo Flash. Espero que todo el mundo esté muy entusiasmado con este fin de año. Espero que todo el mundo tenga muchas razones para celebrar. Yo sé que hay personas que no no tienen no no, no necesariamente la están pasando bien, pero mi deseo para todos es de que tengan, encuentren algo en qué celebrar con con sus seres amados, con sus familias. Y nosotros somos parte de tu familia. Esto es algo que a mí me ha llamado, siempre me ha, me ha atraído mucho de este negocio. Y es de que quizás no te has rodeado de la mejor gente hasta ahora, pero cuando te unes a nuestro grupo y a nuestra familia, te das cuenta que tenemos una calidad humana muy alta. Estaba yo contándole a mi esposa que estaba jugando con un equipo de fútbol, pero no me gustaba el ambiente. Decían muchas groserías muchas leperadas, eh, gritaban mucho y no, no me gustaba el ambiente, y, um, y, y busqué otro lugar, otro, otro lugar en donde jugar fútbol, y el, el líder es un maestro que mantiene un ambiente súper sano, y juegan jóvenes, y, y estamos jugando competitivamente, y le damos con todo, pero todo el mundo se anima, nos levantamos, no, no, nadie dice ninguna grosería, y les digo esto porque todo cae y recae en el líder, por eso es que este módulos son tan importantes, porque nuestra profesión es liderazgo. Muchos de ustedes creen que la profesión es telecomunicaciones o, o, no sé, multinivel o alguna cosa. La realidad es que nuestra profesión es liderazgo. Liderazgo. Eh, ¿Quién acaba de ganar el mundial? ¿Me puede decir alguien? Levante la mano. ¿Quién acaba de ganar el mundial? Lo ganó. Lo ganó. ¿Quién lo ganó, George? ¿Lo ganó, lo ganó Argentina o quién lo ganó? ¿Quién, lo, quién ganó el mundial, Andrea? ¿Quién ganó el Mundial? Argentina, ¿cierto? Pero en realidad el Mundial lo ganó Messi. Ahora ustedes van a argumentar conmigo, porque esto es muy común, este es algo muy común, que ustedes van a decir, no, señor Lobato, por muy bueno que Messi sea, sí, sea, se requiere 11 jugadores en la cancha en total, es un equipo, el entrenador, el cuerpo de, de acondicionamiento. Usted, ustedes me dirían eso si yo les digo que ganó el Mundial Messi solito, ¿cierto? pero la realidad es que no la, el mundial lo ganó Messi y, y les explico para que entiendan lo que es liderazgo porque a veces confundimos eh, lo que es liderazgo en realidad en realidad el, el mundial lo ganó Messi también lo ganó el portero y también lo ganó el defensa y también lo ganó el entrenador y también lo ganó el, el cuerpo técnico y, y, y los pero cada uno de ellos lo ganó no lo ganó el equipo cada uno de ellos lo ganó. Si puedes entender eso, puedes entender tu rol en este mundo. Y, y lo comparto con una, con una, con una fábula ¿no? que les contaba a todo mundo esta mañana en los 15 minutos de desarrollo empresarial, si los escuchas o si estás en alguno de los grupos, lo escuchaste. Pero repito, es muy breve. Y es, la y es una fábula que, que en un bosque se, se, había un incendio muy grande. Y en este bosque, los animales al ver el incendio tan grande, salieron huyendo. Salieron huyendo del bosque, pero había un colibrí que iba y venía de, hacia el fuego, iba y venía, iba y venía, y, y un tigre le preguntó muy extrañado, le dijo, Oyes colibrí, ¿por qué vas y vienes hacia el fuego? ¿Por qué vas y vienes? Estás agotado. Y el colibrí le contestó, es que estoy, vengo del, vengo del lago donde llego mi, mi pico de agua, lleno mi pico de agua y se lo voy y se la echo al fuego. Y el tigre, burlón, en tono burlón, le dijo, ay, ¿qué inocente qué, qué eres? ¿A poco tú crees que eso va a ser una diferencia en apagar el tremendo incendio? Y el colibrí le contestó, pues yo estoy haciendo mi parte. Señores, eso es liderazgo. Es hacer tu parte. Messi ganó el Mundial. No lo ganó el equipo. También lo ganó el defensa, también lo ganó el otro amigo, también lo ganó el cuerpo. Pero cada uno de ellos hizo su parte. Eso es liderazgo. Cuando tú haces tu parte, podemos apagar un incendio. Les voy a decir algo que les va a reventar el cerebro. Les va a reventar el cerebro. Eh, ya ven que yo tengo varias varios maneras de decir epifanías, ¿no? Para los altamente educados, una epifanía es un momento de descubrimiento, ¿no? Es cuando tu cerebro conecta, las neuronas conectan, y te das cuenta de algo que nunca habías visto, ¿no? Se le llaman, los, los altamente educados le llaman epifanías, pero yo, yo le llamo momentos de despiertamenso. Se me hace más bonito, se me hace más razonable el término que epifanía, ¿no? Epifanía suena como el nombre que le pondrías a una hija, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero momento de despiertamenso es muy fácil de entender, ¿cierto o no? Entonces, para mí, para mí un momento de, hay momentos de despiertamenso que son esos momentos que te dices, ¡Wow! Tengo en mis manos el respaldo de una empresa líder mundial, todo el apoyo operativo, el entrenamiento, capacitación puedo hacer con el resto de mi vida lo que yo quiera, si puedo crear un ingreso adicional conectando mis servicios unos cuantos más. Entonces, la epifanía o el, o el momento de es darte cuenta que tienes en tu mano el vehículo para mejorar dramáticamente tu calidad de vida, tus ingresos mensuales, tu ambiente y todo lo que va asociado con esto. Ese es el momento de despiertamenso. Pero también tengo otro nivel que le llamo yo el nivel esos ¿Les gustaría...? Les gustaría que les lleve al nivel revientas esos, porque nive niveles de despiertamesos, como que lo entienden todos, pero el nivel revientas esos es como epif epifanía en, en, en esteroides. <ríe> o sea, mucho, mucho más alto el nivel, ¿no? El nivel de conciencia que te eleva el momento revientas esos. <ríe> Entonces, el punto aquí es de que. El momento, el momento, la epifanía es, te das cuenta que tienes en tus manos el vehículo para mejorar tus vidas, tus ingresos y cambiar tu vida. El, el momento revientas esos, es cuando te das cuenta que tú, que tú puedes llenar tu pico de agua y puedes echarle agüita al fuego. Y que si todo el mundo hace lo mismo, literalmente podemos apagar el fuego en el desierto. Les explico. Si todo mundo conectara todos sus servicios en cuanto comienza el negocio y todo mundo le preguntara a 40 personas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo esperas el próximo año? ¿Te gustaría ganar más dinero? usas celular? ¿Usa Wi-Fi? ¿Te gustaría aprender cómo tener tu distribución de esos servicios? Si todo mundo conectara todos sus servicios y los de su mamá, nada más, nada más, y todo mundo prospectara a 40 personas de la manera que acabo de enseñar, Saben que todos podrían crecer su negocio en 12 meses, literalmente podrían crear un ingreso residual suficientemente grande como para tener opciones y libertad increíbles. Pero ¿qué sucede? Que, que cuando alguien no llena su pico con agua, no ayuda a pagar el fuego. Y cuando uno corre y no hace su pequeña parte, le arruina le arruina la oportunidad a todos. Detiene la transferencia de riqueza. Es como un tapón en la tubería que está fluyendo millones. Díganme si no es este un momento revientas esos lo que les acabo de decir. Si todo mundo solamente, solamente... Conectar a todos sus servicios y los de su mamá. ¡Nada más! Y todo el mundo prospectar a 40 personas para encontrar a dos usando el sistema de apoyo. Lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer, apoyado para que puedas tú prospectar y, 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 y multiplicarte por dos. Todos, sin excepción, matemáticamente, estarían recibiendo ingresos residuales de miles de clientes rapidísimo pero qué pasa cuando alguien entra y no hace no 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 pone el agua en su piquito y hace su parte interrumpe toda la riqueza interrumpe todo el podido, le falla todo el equipo es como es como estar en el, esta, es como estar en Argentina y tú eres el defensa y cuando viene la pelota estás babeando con el sol y las estrellas ah, 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 y te pasa por un lado porque no hiciste tu parte ¿A quién le acabo de reventar los sesos con esa, con esa epifanía? Es increíble. Solamente todos tenemos que hacer nuestra parte. Pero bueno, hoy les tengo el plan de fin de año. ¿Les gustaría saber cuál es el plan de fin de año de los profesionales? Pues el primero es dejarse la barba. Ese es, ese es como que el primer... No, el, 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 ni modo, Omar, a los que les sale, a los que les sale la barba. No se dejen la barba a los que les salen tres pelillos ahí que parecen, parecen que, que no sé. Nomás a los que sí les sale, ¿ok? <ríe> ok, ahí les va. Entonces, ahí les va el mensaje, el mensaje de fin de año. Espero que les ayude mucho a terminar el año de manera in increíble. Entonces, vamos a compartir pantalla. Es, eh, plan de fin de año, le llamo yo. Entonces, primero que nada, quiero que te des cuenta de algo. Apunta esta frase en donde tú inviertas tu tiempo y tu esfuerzo, de ahí vendrá tu recompensa. Sentido común. Entonces, vamos a suponer que hoy tú tengas un trabajo y tú tengas, no sé, lo que tengas. Lo que yo quisiera decirte es de que te, la, la pregunta que, que te quieres hacer es, si has sido intencional en invertir tu tiempo y tu esfuerzo en donde, en donde tú, en donde quieres, en donde tú hace cinco años pensaste en la recompensa y hoy la tienes mucha gente no tiene la vida que querrían tener porque nunca la planearon nunca pensaron en la vida que querían tener nunca alinearon sus acciones y sus hábitos en la vida que querrían tener en otras palabras es como yo cuando yo era joven unos años atrás literalmente agarré el trabajo que más me pagaba jamás pensé en si es la, si la recompensa de, de ser ingeniero toda mi vida es la que quería no, yo nada más agarré trabajo porque es lo que estudié y, y me gustaba y, y punto final. Y, y yo dije, ¿quién paga más? Y para allá voy, ¿no? Entonces, nunca pensé en esta idea de en cinco años si la recompensa que quiero es. es, es si, si, mi, si este trabajo me va a dar la recompensa que quiero, o si este negocio me va a dar la recompensa que quiero, o si estos hábitos alimenticios o, o espirituales o relacionales me va a dar la recompensa. Que nunca me hice esa pregunta. Por consiguiente, yo perdí muchos años de mi vida invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo en lugares donde yo no quería la recompensa, pero nunca la pensé, nunca, nunca me detuve, estaba como en automático, me levantaba a las 7 de la mañana, me iba a trabajar 8 horas al día, regresaba agotado, un rato con mis hijos, con mi, con mi esposa, a ver la televisión y repetir el siguiente día, jamás me pregunté para dónde voy, es más, en mi cabeza yo dije, pues, iré a donde, a donde vaya. O sea, no, ojalá, ojalá que el próximo año me den aumento, ojalá que el próximo año me promuevan. Ojalá, y era un ojalá, ¿no? Eh, que, 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 que significa a ver, si, a ver si por fortuna, ¿no? Pero, pero no estaba yo pensando. En un evento, en un evento que fui a una, a, una, a una cumbre de liderazgo, tuve un momento de despiertamenso, una epifanía. Pero en realidad fue un momento revientas eso porque estaba yo sentado en un estadio con miles de personas cuando vi los estilos de vida de vicepresidentes superiores y los comparé con estilos de vida de profesionistas exitosos o de empresarios exitosos y vi que la vida de vicepresidente superior era increíblemente más atractivo y fue ahí donde realineé mis acciones diarias para dirigirme hacia la vida de vicepresidente superior solventando y resolviendo el día a día mientras reemplazaba mi sueldo, mientras reemplazaba las ganancias de mi negocio con el ingreso residual de, de, del negocio. Pero ya dirigí, en otras palabras, el momento de despiertamenso me, me cambió mi dirección. No me dio el resultado inmediato, pero me cambió la dirección. ¿Qué es lo que quiero que suceda esta noche con todos ustedes? Quiero que, que evalúen la dirección a donde van, porque es un buen momento para evaluarla. Y recordar que donde tú inviertas tu tiempo y tu esfuerzo, de ahí vendrá tu recompensa. Ahora, muchos de ustedes no, no están totalmente claros de a dónde van. Entonces, les voy, a, les voy a ayudar. Y quiero que si tú tienes duda de a dónde vas, basado en tus actividades actuales, diarias, te voy a dar una clave para que sepas a dónde vas. Observa la vida que personas que tienen 10 años más que tú haciendo lo que tú haces. Para allá vas si no haces un cambio. Si yo me hubiera detenido a los dos, tres años de ingeniero y me hubiera detenido a de evaluar la vida de personas que tenían 10 años más que yo, probablemente hubiera hecho el cambio más rápido, pero no me detuve, no me detuve a evaluarla. Otra vez, no tenía ni tiempo, no tenía visión, jamás, 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 o sea, estos módulos de liderazgo y desarrollo personal, yo, yo me burlaba, ¿no?, de del desarrollo personal y todo. Creí que, eran, que decía que eran cosas de niños. Era, era mi inocencia, era mi, mi arrogancia, era mi ignorancia. Y la verdad de las cosas es de que me hubiera dado cuenta mucho más rápido de a dónde iba si me hubiera detenido a observar. ¿Qué es lo que hice en este estadio con miles de personas? Me detuve a observar. Y comparé la vida de profesionistas con 10 años más que yo que ya tenían posiciones de vicepresidentes, altos directores y ejecutivos. Y dije, no, no quiero esa vida. Esos amigos no tienen familia, están divorciados la mayoría porque le han dedicado la vida a su trabajo, no a sus familias. Eh, tienen estrés. La mayoría de ellos no, no, puede, no, no pueden hacer ejercicio, viajar cuando quieran. Y la comparé con vicepresidente superior, no un Jeff Weber, un Patrick Messer un Simon Abu o, o el que tú quieras, de todos los que hay. Y yo dije, estos amigos... Tienen tiempo y dinero juntos, calidad de vida. Pueden estar con sus familias. O sea, ¿qué estoy haciendo, no? Después comparé la vida de un amigo empresario de varios, de hecho, de dos que me vienen a la mente, que, que súper exitosos en los negocios, pero también con un estrés, enfermos, uno, cuatro operaciones al corazón, el otro tomándose vitamina, pildoritas para la colitis y para la hernia y para todas estas cosas. ¿De qué les sirven la casa, las casas millonarias y los, y los disneylandias? La mayoría de ellos pone Disneylandias en sus patios para compensar por la falta de calidad de tiempo con sus hijos. Si te detienes a pensar, probablemente harías un cambio si estás en esa situación. Entonces, yo quiero que hoy te detengas a pensar. Y si tienes duda de a dónde vas, pues observa personas que tienen 10 años más que tú haciendo lo que tú estás haciendo con tus hábitos, tus actividades diarias. Y, y si quieres ir para allá, pues está muy bien. Pero si no, yo te propongo que empieces a cambiar tus hábitos y tus actividades diarias para ir hacia la vida de vicepresidente superior. ¿A quién le gusta esa idea? Pero tienes que detenerte y pensar. Y ese es un esfuerzo. Pero si lo haces, probablemente decidas hacer el cambio lo más rápido posible. Observa la vida de vicepresidentes superiores y decide si quieres hacer lo que hacemos para vivir como vivimos. Así de fácil. Así de fácil. Observa cómo vivimos. Cómo vive Jaime, cómo vive Memo, cómo vive Liliana, cómo vive Efraín, cómo vive, repito, eh, Jeff, cómo viven todos: Simons, Patrick, el Miran de la Sierra, Arnapolitano. O sea, te puedo decir, Byron Nelson, o sea, te puedo, te puedo decir todos estos vicepresidentes superiores que tú puedes validar porque tenemos 20 años, muchos de nosotros haciendo esto. Compara, compara nuestras vidas con las personas que tienen 20 años de ingenieros, o 20 años de directores, o 20 años con sus negocios personales, compara nuestras vidas. Señores, de verdad no es tan difícil tomar decisiones inteligentes cuando tienes esta perspectiva. Y eso te ayuda mucho para plantar bandera, para que no te distraigas cada cinco minutos. Eh, entonces, vamos a, vamos a, 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 les voy a decir cuáles son los cinco hábitos de vicepresidentes Ya terminé mentalidad, hice es un día corto porque estamos entrando en época navideña. Entonces, como regalo, no los, voy a, no, los voy a, no los voy a aburrir con mis palabras por mucho tiempo. Pero sí les voy a dar lo que hacemos a fin de año los vicepresidentes superiores, para que tú decidas, basado en lo que te acabo de mencionar de mentalidad, si quieres adquirir estas habilidades. Porque recuerda, la mentalidad de vicepresidente superior y las habilidades de vicepresidente superior y es cuestión de tiempo para que puedas literalmente apagar el incendio que pueda estar sucediendo o, que, o, que, o prevenirlo, ¿no? Que no te suceda a ti, que no te quedes sin trabajo y sin ingreso o que no fracase tu negocio y no tienes un plan B, ¿no? Entonces, ahí les va. Los cinco hábitos de vicepresidente superior. Apúntalos. Hábito número uno. Los vicepresidentes superiores y todo, y no, este, esto es vicepresidente superior, pero esto lo hacemos mucho antes de ser vicepresidente superiores. O sea, esto lo hacemos desde el día que decidimos ganar. Si esta noche algunos de ustedes decide que va a ganar y que ya no quiere vacilar con esto, sino que quiere verdaderamente avanzar, estas son los, las cosas que tendrías que hacer hoy y que son las que hacemos los vicepresidentes superiores. Pero no, de, no, no porque seamos vicepresidentes superiores, sino las hacemos desde el día que decidimos que queríamos la recompensa que esta profesión nos da, que esta compañía nos da, que este negocio nos da. Entonces, lo primero es que usamos todos los servicios personalmente. Si te das cuenta, muy pocas personas usan todos los servicios personalmente. Y es, y es interesante porque tienen su propio negocio, pueden cambiar sus vidas, están conectados a estos módulos, pero aún así no pueden convencerse de usar todos los servicios, entonces yo vivo en San Diego, California en mi casa, no en su casa en mi casa y la, la razón que soy muy claro es porque la última vez que yo dije en su casa me cayeron como 25 de golpe y no estuvo bien, entonces en mi casa <ríe> usamos el gas natural, no hay electricidad en California si no lo usaríamos, usamos gas natural de Zoom Energy usamos, eh, la, pagamos la televisión que la vimos, la, la aprendí para el mundial, estuvo muy divertido pero la pago todos los meses y nunca la uso Usado, tenemos alarma de casa vimos en Club de Golf, Country Club eh, la posibilidad de que alguien nos robe y eso es muy pequeña pero es irrelevante, no lo hago por, por, por seguridad, lo hago porque ofrecemos alarmas de casa y, y las probé y me familiaricé y he, y he ofrecido alarmas de casa a una que otra persona que sí le han robado y que ahora sé cómo conectarlo y soy testimonio lo estoy usando, el eh, plan médico que acaba de salir eh, estamos también usando el Internet, obviamente, celulares de flash, toda mi familia en flash. Entonces, todos los servicios que ofrece la compañía, nosotros los usamos. El primero, el primero que se conectó a, en México a Trubi, fui yo. O por lo menos fui el primero que me enteré. Yo fui el primero. Es más, si se acuerdan, no sé, aquí algunos de ustedes saben que yo salí súper regañado por ser el primero en, 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 en inscribirme a Trubi, ¿Quién se enteró que la compañía me regañó? Me, me regañó la compañía porque nos dijeron que no anunciara, porque estábamos en un programa piloto para probar Trubi y dijeron, ¿quiénes son voluntarios? Obviamente, los, los de veras. Entonces, yo me inscribí, pero lo anuncié. Y me dijeron, te dijimos que no anunciaras a todos, que te inscribiste. Digo, pues, oye, es ¿cómo voy? Soy promotor, de esto hago mi vida. Y me dices que me calle la boca de algo tan increíble como Trubi." no manches, pues me estás poniendo en una situación muy difícil, total que lo usé como risa, pero sí salí regañado fíjate <risa> usemos todos los servicios, si tú, si tú quieres ir en dirección a vicepresidente superior usa todos los servicios, si no lo estás haciendo estás, es, es como decir quiero, quiero jugar fútbol a nivel profesional pero estoy aventando una pelota de, de básquetbol no sé. O sea, es, no, no es coherente, no tiene sentido. Pero le digo, la más gran mayoría de la gente no está haciendo este negocio para verdaderamente ganar. Lo están haciendo porque de alguna manera, no sé, un ingreso adicional que está muy bien, motivación que está muy bien. No sé. Pero yo estoy hablando de los que quieren y van a vicepresidente superior. Hábito número dos. Nos enfocamos en ofrecer licencias y en crear distribución. Entonces, la, la, la razón, como yo lo explico, es de que si yo abro un restaurante y me enfoco solamente en adquirir clientes, pues puede irme bien con los clientes que conecte y de pronto puedo vivir, pero nunca voy a ser rico. Pero si yo me enfoco en duplicar el sistema que tengo en el restaurante como McDonald's y me enfoco en abrir muchos McDonald's o muchos restaurantes que todo el mundo conecte todos sus servicios y unos cuantos más, ahí sí hay riqueza y libertad. Entonces los SVPs, nos enfocamos en ofrecer licencias, no servicios necesariamente. El servicio es como para los que no quieren abrir un restaurante, oye, pues ven a comer en el mío, ¿no? Esa es la lógica. Pero primero te ofrezco y, soy muy, y somos buenos en ofrecer las licencias, mucho más buenos que ofrecer los servicios. Entonces, repito, los que queremos tener riqueza, nos enfocamos en abrir tiendas en línea, conectar los servicios y los, y los que no tienen esta mentalidad de riqueza y de abundancia se enfocan en clientes. Yo nada más estoy aclarando porque si tú puedes ofrecer las licencias antes de los servicios, te va a ir muy bien y vas a, vas a poder abrir muchas licencias, ganar mucho dinero a comparación de solamente ganar dinero de tus clientes, de tu restaurante. ¿Ok? Muy bien. Paso un tercer hábito. Invertimos y trabajamos en mejorar personalmente todo el tiempo. Miren, esta mañana, o no me acuerdo si hoy o ayer, la verdad no me acuerdo, en unos 15 minutos no me acuerdo el grupo, pero una persona me comentó, me hizo una pregunta y me dijo, me pidió ayuda. Me dijo, señor Lobato, es que yo estoy atorado, estoy en el mismo lugar este año que estuve en diciembre del año pasado. Es como que no avancé nada. Y, y, yo, y yo personalmente, la verdad es de que mi comentario es, solamente hay dos razones por las que no puedes avanzar, apúntalas. Solamente hay dos razones que te limitan en avanzar en nuestro negocio. En un trabajo te puede limitar el jefe, te puede limitar el ambiente, pero no aquí, porque no tienes jefe, ni estás limitado, no tienes tope. En un negocio tradicional te puede limitar espacio, tiempo, porque estás limitado, pero no aquí, aquí, aquí no estás limitado en la cantidad de licencias. Entonces, las únicas dos probabilidades que existen en mi cabeza para que alguien no avance, es uno, que no tiene suficiente actividad, o dos, que no tiene suficiente habilidad. Si no tiene suficiente actividad, pues no vas a avanzar. Tienen que entrar más clientes de los que salen, obviamente. Entonces tienes que estar siempre renovando licencias, re reclutando gente, conectando clientes, en mayor cantidad de los que están saliendo, los que se están dando por vencidos. Entonces no tiene suficiente actividad. Y la otra puede ser que sigues hablando co con este... Mmm, pues, uh, no sé, sigues, sigues, todavía tienes, no sé, no sé, todavía tienes sobrepeso, por ejemplo. Podría haber entrado en perfecta condición física el año pasado, pero a lo mejor no lo decidiste, no lo, no es, no es tu prioridad o, lo, o, o, o no, no te automotivaste o es muy difícil, no sé. Pero lo que te quiero decir es que la única manera de estar en el mismo lugar es por falta de actividad o por falta de habilidad. Y en otras palabras, si tú no hablas mejor, no te comportas mejor, no tienes mejores hábitos en, de salud, de finanzas, de pensamientos, de fe, pues estás en el mismo lugar que el año pasado. Y la, la tragedia es que es mentira, no estás en el mismo lugar, estás en peor lugar, porque ya pasó un año, ya te está saliendo la barba más blanca. Entonces, en realidad, no estás en el mismo lugar, estás peor. Pero no es por culpa de negocio es porque o no tienes suficiente actividad o no has desarrollado tu plan de desarrollo personal. Entonces, los vicepresidentes superiores, cuando decidimos convertirnos en vicepresidentes superiores, empezamos a, 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 a grabarnos. ¿Y cómo puedo decir esto mejor? ¿Y cómo puedo presentar mejor y prospectar mejor y dar seguimiento mejor? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que corregir en mi tono, en mi vestimenta, en mi presencia? ¿Me quito la barba, me la pongo? ¿Qué puedo hacer para mejorar en mi credibilidad, y la actividad, ética de trabajo. ¿Sabían que este es el, el único negocio que tú literalmente tienes control de, riqueza, de tu riqueza basado en tu ética de trabajo? En otras palabras, alguien con masiva ética de trabajo en este negocio se hace vicepresidente superior porque puede compensar con actividad lo que le falta de habilidad. Si tú quisieras ganar más dinero que un vicepresidente y tú, y no, y tú no tienes la habilidad de un vicepresidente, lo único que tienes que hacer es presentarle a más gente ¿Por qué? Porque si tú, que eres nuevo, no tienes la habilidad de un vicepresidente, si vamos a decir dos de cada 40 abren su licencia y yo que soy vicepresidente superior, dos de cada 10 abren su licencia porque sí tengo habilidad y tú me quieres ganar a mí, solamente tienes que trabajar mucho más duro que yo y presentarle a, a, a 200 personas para reclutar a 6, 7, 8 y yo nada más recluté a dos y me ganaste y yo soy vicepresidente superior. En otras palabras, puedes compensar con actividad. Este negocio, si tienes ética de trabajo, ya lo hiciste, ¿eh? Porque recuerda, no hay topes. Nadie te limita. Y puedes compensar con actividad lo que te falte de habilidad. Pero si además de, de, tienes la capacidad de aprender y mejorar, pues ya. Eh, tienes una bendición en tus manos gigantesca. Puedes cambiar tu vida muy, muy rápido. Cuarto hábito de vicepresidente superior. Entendemos que nuestra profesión es liderazgo, lo dije al principio, ¿no? Mucha gente no entiende cuál es su profesión, cree que están en el negocio de vender celulares o vender servicios o, o multinivel o sabrá Dios, ¿no? Mucha gente cree que está en ¿quién sabe qué? Algunos se crean cada idea loca de, que, de, de lo que creen que están haciendo, pero la realidad es que estamos en el negocio de liderazgo. ¿Quién ganó el mundial otra vez? lo ganó Messi y lo ganó el defensa y lo ganó el, el amigo que, que, hacia, que les hace los masajes y le ganó el aguador, lo ganó cada uno de ellos eso es liderazgo es la idea del colibrí es la idea de que tú llenas tu piquito de agua y tú le vas a echar agua al incendio, tú hiciste tu parte eso es liderazgo yo, liderazgo no es esto efímero, esto fantástico que te venden en los programas, que pagas un dineral y te dan las 21 leyes de liderazgo y todas estas cosas. Tranquilos, es, todo, ese, todo eso está muy bien, pero es pura teoría. Liderazgo es que vayas y hagas lo que tienes que hacer, que sabes que lo tienes que hacer y que sabes que lo puedes hacer. Yo soy muy, muy bueno hoy en día haciendo lo que no quiero hacer rápido. Soy muy bueno. Soy muy bueno haciendo lo que no quiero hacer. Si, por ejemplo, no quiero sacar la basura que me toca, no lo pienso. Lo hago. No lo pienso. Porque si la pienso, no lo voy a hacer. Yo sé que el gorila me va a decir mañana, rato. Entonces, cuando tú cuando tú entiendes a ti mismo y sabes que no vas a hacer lo que tienes que hacer porque es incómodo, porque hace frío, porque hace calor, porque es frío, porque lo que quieras, pero de todas maneras lo haces, eres un líder. Y ahora, tu esfuerzo aunado a tu ejemplo, ¿tú te imaginas si todos hubieran hecho lo que el colibrí, llenado su pico de agua y todos hubieran echado al incendio? Pues probablemente apagan el incendio, se gana una copa del mundo cuando hay líder. Y liderazgo eres tú, no es, no es, no, Messi es líder pero también es el amigo que les, hace, que, les, que les trae el agua y que les pone las toallitas y que les limpia los, los, los caberinos. Todos ganaron la Copa del Mundo porque todos hicieron su parte. Entendamos que nuestra profesión es conectar nuestros servicios, nosotros prospectar, nosotros mejorar, nosotros ir a las cumbres, nosotros, nosotros. Esto es tan diferente a un trabajo donde el jefe te dice, ve y haz eso. Oiga, ¿y usted por qué no lo hace? Porque yo soy el jefe, te estoy dando una orden. Eso no es liderazgo, eso es, eso, es, eso no sé, eso es, eso es una orden. Entonces, liderazgo es, hacer tu, es, es llenar tu piquito de agua y hacer tu pequeña parte, ese es todo, ese es todo. Si tú puedes hacer eso esta semana, eres líder y te felicito porque estás en el 1%, la mayoría de la gente sabe lo que tiene que hacer, pero no, no se puede motivar a hacerlo. Y nuestra profesión es precisamente crecer en tu liderazgo. Cada vez hacer más lo que tienes que hacer, y respectivamente de, de si quieres. Me gusta mucho la respuesta que le hicieron de Elon Musk. Le preguntaron, no voy a hacer Elon Musk, ¿usted es positivo o negativo? Y dice, ¿sabes qué? Mi mente no piensa en positivo o negativo. Mi mente piensa en qué es lo que se tiene que hacer, y lo hacemos. ¡Wow! ¡Wow! <ríe> y, y te, imagínate, todos esos programas de motivación barata los acaba de reventar con una frase, Elon Musk, ¿no? <ríe> Positivo, negativo, dice, todas esas son boberías, dice Elon Musk. Yo nada más sé lo que tengo que hacer y lo hago. Y, y si todo mundo hiciera lo que tiene que hacer, que son normalmente cosas muy sencillas, nadie te está pidiendo que te avientes de un abismo y que te avientes de la... De la no sé, de la montaña y vueles en paracaídas. No, conecta tus servicios. Pregúntale a todo mundo si desearía ganar más dinero. Y los que digan que sí, conéctalos una presentación, dale seguimiento por Dios. En fin. Y hábito número cinco, que nos enfocamos en ayudar a quien desea ser SBP. Mucha gente se enfoca en ayudar a la gente incorrecta. Y suena feo, ¿no? Porque tú quieres ayudar al pobre. Pero si el pobre no quiere cambiar sus hábitos, la mejor manera, y eh, me gustó mucho alguien que dijo, no sé quién lo dijo, algún famoso de, verdad, de haber dicho, que la mejor manera de ayudar al pobre es no siendo tú pobre. Entonces, ¿cuánta gente yo he conocido en esta profesión que me dicen, es que yo le quiero ayudar mucho a la gente, por eso hago el negocio? Y le digo, ya tienes tus tus, todos tus, tus, tus servicios conectados. ah no me, Es que no quiero poner mi alarma porque no, porque no tengo para, porque no sé, porque... No tengo dinero, que sea, oye, y, y ya, y ya, ¿cuántos prospectas ayer? Ah, no, eso no prospecté, pero es que, es que yo quiero ayudarle al mundo. Los vicepresidentes superiores, señores, nos enfocamos en quien quiere mejorar. En otras palabras, somos especialistas en crear historias de éxito. Todos los demás se enfocan en ayudar a todo el mundo, pero no puedes, tú no puedes Tú, eh, apunta esta frase, es imposible convencer al pobre de hacerse rico. Se ha, se ha intentado a través de la humanidad, de la historia de la humanidad, ni un solo ser humano ha podido ayudarle a un pobre en convertirse en rico. Nunca, jamás. Ahora, un pobre puede, puede adquirir los hábitos de ricos, disciplinarse, puede aprender, estudiar, salir adelante y se puede hacer rico. Pero nadie lo puede obligar. Yo no puedo salir de la cámara y decirte, no seas burro, conecta tus servicios, puedes redirigir todo el dinero rapidísimo, mañana habla con 40 personas, no te atores el que a los más importantes, pero no, no, yo, yo quisiera salir de la cámara y obligarte a hacer eso, pero no puedo. No puedo. ¿Cuántos de ustedes, si me salgo de la cámara y los obligo a hacer eso, a pesar de que es para tu bien y que literalmente te cambia la vida? ¿Cuántos de ustedes me sacan a patadas o me golpean? Porque no puedes convencer a nadie de hacer algo que no quieren hacer por su propia voluntad. Y eso es bien frustrante para nosotros porque tenemos gente en nuestras organizaciones que sabemos necesitan ganar dinero, sabemos tienen la capacidad, sabemos pueden hacer esto, pero no hay manera humana de convencerlos a que le pregunten a alguien si les ayudará a ganar más dinero y es frustrante, entonces los vicepresidentes sabemos que vamos a reclutar un montón de gente para encontrar otro vicepresidente, y ahí nos enfocamos y cuando encontramos a alguien que sí conecta todos los servicios, que todo el tiempo está poniéndose en llamadas de tres y prospectando y dando seguimientos, y está aprendiendo además, que, que puede rápidamente presentar mejor cada vez, wow Ahí nos enfocamos y, nos, y estamos disponibles todo el tiempo, y todo el tiempo y es increíble, ¿no? Porque cuando encontramos a alguien que decide ganar es como que todo se da a su alrededor para que gane. Es lo que le pasó a Messi, ¿cierto o no? Todo el mundo quería que Messi ganara. Y todas las circunstancias, todo, hasta un fin, hasta un penalti que no fue le dieron. ¿Cierto o no? Para hacer, para, para, para armar, ¿cómo se llama? Para armar debate. Para armar debate. Todos querían, hasta el árbitro quería que ganara a Messi. ¿Qué le vas a hacer? Y qué padre. Es increíble. Nos enfocamos en ayudar a quien desea ser SBP. Les voy a decir cómo funciona esto, porque este es otro, este es otro momento despierta menso, si no, si no revientas esos. Llega alguien y dice, yo quiero darle con todo, señor Lovato, yo voy a ser un campeón, una campeona, yo voy a cambiar mi vida, yo voy a hacer esto. Y le dices, oye, ¿ya estás inscrito a la cumbre de Cancún? Ay, no, es que tengo que ver, porque a lo mejor no puedo ir. Y ya mataste, ya, ya mataste todo. Ya no, ya, no, ya no se alinean las estrellas a tu favor. Si, ha, si, si ahora tenemos que decir un vicepresidente que quiere ayudarte a ti o ayudar a alguien más por, por tiempo, nos vamos a enfocar en el que sí va. Y ese es lo increíble, que tú tenías toda la intención de ganar, tenías toda la intención, pero enviaste una señal de debilidad. Y al enviar una señal de debilidad, acabas de, de perder todas las posibilidades de que se, se, de todo se encontrara Apunta este es la, la gente, la gente quiere y, y, y quiere rodearse de fortaleza, la gente quiere rodearse de gente. Miren, yo he estado con Memo, con Jaime, con Liliana, con Efraín, con todos los representantes superiores de la compañía. Creo que los conozco a todos y si no casi todos en viajes, etcétera, con los cofundadores. Tú sabes que yo nunca he escuchado una, una frase de debilidad como, ay, no creo que vaya a lograrlo o no quiero. A lo mejor sí lo piensan, yo lo pensaba pero nunca lo expresamos. Apunte esta, apunte Este es bono, ¿ok? Este es bono de liderazgo de fin de año. Un líder jamás, jamás, jamás expresa duda, jamás expresa miedo, jamás expresa confusión. Un líder jamás lo expresa. Esto no quiere decir que no lo sintamos. Jamás lo expresamos. Un líder jamás chismea. Un líder jamás pone cosas negativas en grupos. Un líder jamás, jamás hace estas cosas. No sé qué decirte. Es, es, es autodestrucción cuando alguien pone una queja en un grupo público. Es autodestrucción cuando alguien justifica por qué se salió. Es autodestrucción cuando alguien... Chismea, mira, déjame decirte de Panchito López, ya viste que, 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 está, que se dejó la barba y le sale blanca y mira que parece Santa Claus. Es autodestrucción, señores y señoras. Y no, lo, no, te, no se da cuenta la persona que no posee liderazgo, no se da cuenta que se ha autodestruido. La persona que se sale de Flash y pone en redes sociales, estoy súper agradecido a Flash que me ha cambiado la vida pero ahora he encontrado un mejor futuro para mi familia. Le digo, no anuncies tus fracasos, no seas burro. No anuncies jamás tus fracasos, aunque tus intenciones sean de agradecimiento, jamás. Si te vas a ir de flash, miren, este es el mejor consejo que van a recibir en su carrera si se van calladitos. Que no se entere nadie, que nadie sepa que estuviste y no lo lograste. Es el mejor consejo que te puedo dar que nadie sepa que lo intentaste y no lo lograste y te quedaste. En fin, ese fue bono, ¿ok? Como que bono navideño. <risa> Ahí va. ¿Les gustaron los cinco hábitos de vicepresidentes superiores? ¿Alguien, ¿Alguien cree aquí que, que algo, hay algo aquí que no puedas hacer tú, que tú digas, wow, yo lo vato, me puso la, me puso la, 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 la el, el, el estándar muy alto? Ahí va. Muy bien. Entonces, para terminar, quiero que este fin de año apliques la ley de la siembra este mes. Este mes todo el mundo estaba pues ya festivo, ¿no? Fiesta. Yo ya empecé. No, no quiero poner un video. No sé si está Romina en, el, en línea. Romina, si estás en, en línea, pon puñito. No estoy seguro si estés. Pero hicimos una fiesta, ¿no? En mi casa. Y uh, nosotros somos muy privados. O sea, hacemos nuestras fiestas y viajamos y hacemos todo eso. Pero si se dan cuenta, y como lo he enseñado en redes sociales, jamás, jamás, jamás publiques tu vida personal en redes sociales. Nunca. Creo que es un error de los más inocentes que hace la gente, es poner su vida personal en redes sociales. Se me hace extremadamente inocente, pero la gente lo hace todo el tiempo. Yo no. Yo uso las redes sociales como estrategia de negocios, para, para, para reenforzar los conceptos y todo esto, pero Romina me tomó un video porque nos pusimos a con hacer concursos en la fiesta de en mi casa, nos pusimos a hacer concursos y vino Romina y Al, que son coordinadores, próximos vicepresidentes, vinieron a mi casa, si tú estuvieras en San Diego te hubiera invitado también, el punto aquí es de que, hombre un ridículo que estábamos haciendo mira, pongan pongan puñito los que quieren ver el video del ridículo que estábamos haciendo, Alex y yo a, haciendo juegos navideños mira, mira George cómo eres, te quieres verme hacer el ridículo en público, mira, Omar también quiere verme hacerme el ridículo en público voy a poner el video nada más por votación por mira, también Ara Dios mío, todos estos quieren que yo enseñe el video. Anala, no, ya, ya, paren, ya no quiero más opiniones de nadie porque <ríe> se, se pone dura la cosa. El punto aquí es de que estábamos, estábamos divirtiéndonos, pero en estas fiestas es una excelente oportunidad de sembrar semillas, porque en estas fiestas te voy a enseñar dos metas que quiero que te pongas de fin de año, pero entiende que todo mundo a fin de año está evaluando su futuro. Todo el mundo está usando sus tarjetas de crédito. Todo el mundo está consciente de la inflación. Todos estos temas que es el fuego ¿no? en el bosque. Y tú tienes agüita en tu pico. Tú puedes preguntar a todo el mundo, ¿Cómo, ¿cómo esperas el próximo año? ¿Cómo la ves? Y puedes terminar el año con las siguientes metas. Estas deben de ser tus metas de fin de año. Si quieres aprovechar el fin de año, y, y tomar ventaja y posicionarte para todas las noticias de la compañía, la expansión que viene. No sé si escucharon las noticias y el plan de, del señor Greg Provenzano, pero el que no esté súper entusiasmado del próximo año es porque no sabe que la compañía está en expansión masiva, invirtiendo millones de dólares. Literalmente esta ola puede llevarnos a todos a otro nivel, solamente por estar en la ola no y hacer nuestra parte, que es, repito, nuestro liderazgo personal. Pero las metas personales para diciembre aplicando la ley, la, 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 la ley de la siembra, ¿no? que lo que tú siembres vas a cosechar, es que, número uno, tu primera meta es terminar el año con 50 puntos. Entonces, tu primera meta es terminar el año con 50 puntos. Te voy a dar la estrategia, ¿cómo? En toda, eh, a todo mundo que ya sabe que haces flash, todo mundo que ya sabe que haces flash, le vas a promover el programa de ayudar a alimentar a niños. Le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Tú ya sabes que estoy haciendo flash. ¿Sabes qué? Quiero alimentar otro, otros 10 otros niños. Me faltan 10 para tener 50 no sé, me apoyarías esta vez con la idea de, de poder alimentar a niños. Te voy a dar tu certificado de agradecimiento. Tenlos listos, imprime certificados, tenganlos listos para que puedan ustedes como que por adelantado decirle, mira, este sería tu certificado. ¡Wow! Tú te imaginas lo que significa que tú mismo comiences el año diciéndole a todos tus, tus compañeros de trabajo que estás ayudando a alimentar a niños por medio del banco de alimentos, solamente por ahorrar dinero en tu servicio celular en tu internet por Dios entonces promueve el programa de ayudar a alimentar niños y familias en necesidad trata de terminar con 25 clientes, 50 puntos para que puedas recibir a partir de principios del año que entra el 10% residual personal y el 4% residual de tu negocio, en otras palabras 50 puntos te abre el plan para que puedas empezar a recibir un residual interesante, no dependiendo de, de cuántos clientes tienes y cuántos clientes tiene tu equipo, pero hey si, si tú puedes tener esta meta se, eh, ya empiezas a recibir un residual que ya puede ser que, que una, una, ya te puede dar opciones no que te pague la gasolina imagínate nunca tener que preocuparte de gastar gasolina o, o la colegiatura de tus hijos y obviamente la idea es el, el, la meta número dos que la met... entonces la primera meta es terminar de con 50 puntos ya te di la estrategia mega promueve los certificados de agradecimiento del banco de alimentos, enséñalos presúmelos y dile a todo mundo que está bien que no hagan el negocio, pero que te ayuden con tu meta de alimentar a niños. Y ya les das los beneficios. Pueden ahorrar dinero, el programa B por 5, pero primero que te ayuden con tu meta de alimentar a niños y que a causa de eso ahorran dinero y todos los beneficios. Tu, met tu segunda meta es, es comenzar el año con dos nuevos brand leaders. ¿Cómo lo vas a hacer? Presentando, prospectando y dando seguimiento a 40 personas antes de fin del año. Yo tengo esta meta personal o sea, yo lo estoy haciendo, entonces, ¿se acuerdan que les dije que cambié de equipo de fútbol? Pues ahorita estoy prospectando 40, voy a prospectar más antes de fin del año, pero prácticamente a todo mundo que, que veo en el fútbol, digo, oye, ¿cómo vas? ¿Qué, qué piensas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el próximo año? Eh, ¿Te ayudaría a ganar más dinero? ¿Usas celular Wi-Fi? ¿Te gustaría la posibilidad de, de, de tener una distribución eh, que te cree un ingreso adicional? Y la verdad de las cosas es que soy tan bueno haciendo esta conversación que mucha gente me dice, sí, me gustaría saber más. Digo, me dejan plantado y lo mismo que a ti, ¿no? Pero en los números hay seguridad y literalmente yo le digo a 40 per personas, a lo mejor 20 escuchan la información, 20 me dejan plantados y a lo mejor dos o tres quieren hacer el negocio y ya, termino mi meta con año y soy el ejemplo para todos. Tengo dos nuevos brand leaders mínimo, mínimo. Entonces, tu segunda meta es comenzar el año con dos nuevos brand leaders ¿Y cómo lo vas a hacer? Prospectando, presentando y dando seguimiento a 40 personas antes de fin del año. Te estoy diciendo la meta y cómo hacerlo. Pero no puedo salirme de la cámara y decirte, despabilate, que si haces esto, vas a empezar a recibir el residual y vas a empezar a recibir bonos y te vas a beneficiar de todas las noticias de la compañía y de todo el crecimiento del próximo año. Siempre recuerden la recompensa. Si tú construyes un ingreso residual conectando tus 50 puntos Tendrás una, un ingreso residual constante y estable. Podrás vivir sin jefe, sin el estrés de un negocio tradicional, sin tener que estar mordiéndote las uñas a ver si se vende una casa, un terreno, un jugo, una vitamina, un seguro. En otras palabras, tendrás libertad. Y con libertad te puedes dejar la barba cuando se te dé la gana. Nadie se va a ofender, nadie, le va, nadie no tiene que pedir permiso. Con libertad puedes jugar fútbol al mediodía con tus hijos. Con libertad puedes caminar en las tardes con tu esposa. Con libertad puedes viajar sin tener que consultar. Con libertad puedes ayudar en las causas que, que, te, que te jalan el corazón. Regreso y te digo. Así como el colibrí llenó su pico con agua para apagar el incendio, yo creo que tú puedes hacer lo mismo y quién sabe, a lo mejor tu agua cae en tierra fértil, esa semilla brota, se convierte en un roble que le ayudó a decenas de miles de familias a vivir mejor con el ingreso residual de sus propios servicios y unos cuantos más. Nunca sabes. Pero si no llegas su pico con agua para apagar el incendio, nunca lo sabrás. Ojalá que esto los inspire a la acción que tengan un plan total y absoluta claridad. Yo siempre he dicho que el que tiene absoluta claridad es mucho más probable que haga lo que tiene que hacer porque sabe por qué. Y con esto, señores, eh, si hay alguna duda sobre el plan de fin de año, pues tenemos unos minutos para si alguien tiene alguna duda eh, que le detenga de, de, de qué hacer, cómo hacerlo para poder terminar el año fuertes y estar en muy buena posición con mucha ventaja sobre los que ya están descansando y no están aprovechando el fin de año. Con esto, si les gusta el plan, pues les invito a extender el brazo, cerrar el puño, porque prácticamente estamos todos en el mismo barco con la misma misión, construir negocios sólidos y, ¿por qué no? Vidas llenas de opciones y libertad increíbles. Y si eso te atrae y te gusta y aceptas las metas de fin de año, te invito a abrir tu cámara y, y extender el puño. Recuerden, tenemos Photoshop, así que no se preocupen. Todos van a salir muy, muy bien. George, tú, tú me avisas cuando, cuando ya hayas sacado a todos. Voy a abrir los micrófonos para que todo el mundo, como todos los lunes, abierto o públicamente acepten el reto de fin de año. A la una, a las dos, a las tres. Bendiciones a todos. Gracias gracias. gracias, gracias, al por el vamos a hacer este reto de fin de bien, año todos, desde, bien, desde Lima, bien. Perú. Vamos con todo. Estamos el reto al de Lima, Perú. Vamos, 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 no paren, sigan, sigan, avancemos. Felices, sí fiestas. Un abrazo, felices fiestas. Felices fiestas, equipos. Vamos por más.